0: seja bem-vindo a mais um episódio do CanaCast. Eu sou a Melissa, do time de jornalismo e marketing do Grupo Ideia. O tema desse episódio é sobre maturação e qualidade da matéria-prima. Hoje você vai saber sobre os efeitos do Etiltrinexapac, um produto da Ouro Fino para manter o rendimento e a eficiência dos canaviais. E a professora doutora Márcia Muton, da Unesp Jaboticabal, junto da Bárbara Copete, que é especialista em desenvolvimento de mercado da Ouro falaram sobre o assunto lá no 15º Encontro sobre variedades de cana. Agora você confere aqui no CanaCast como foi a palestra delas por lá. Vamos conferir.
1: Quando quando nós vamos tratar do processo de maturação e da qualidade da matéria-prima, nós temos que primeiro lembrar que esse processo de produção, ele objetiva atender as necessidades da indústria, que é a qualidade da matéria-prima. Por que isso é tão importante? Porque para a indústria há uma base no processo produtivo que é uma relação direta com a eficiência e o rendimento dos processos. Considerando a agroindústria, ela tem por pilar produtos, obter produtos de qualidade a baixo custo. No entanto, sustentado por rendimento e por eficiência. Ora, o que é rendimento? É quanto nós vamos conseguir produzir de açúcar ou de álcool por tonelada de colmos processados. E a eficiência é um percentual em relação a um referencial. Então, considerando que nós estamos no encontro de variedades, é necessário que a gente recorde esse processo fisiológico de produção de cana como sendo uma figura parecida com essa. Então, o que, é que nós vamos considerar aqui? A brotação, o, o desenvolvimento do sistema radicular, o perfilhamento, o crescimento das partes aéreas, ao mesmo tempo a biossíntese de carboidratos e a planta entra no processo de maturação. Atualmente, considerando as novas tecnologias e a adoção do sistema de colheita mecanizada para obtenção de comos, é necessário que nós incluamos na nossa reflexão os processos de florescimento e isoporização, lembrando que são processos diferentes, a isoporização não depende do florescimento e a ocorrência de brotações tardias, que são mais frequentes em algumas variedades do que em outras. Porque esses dois processos eles têm uma relação direta com o aumento do teor de impurezas que chegam com a matéria-prima para ser processada na indústria. Dessa maneira, quando a gente considera a, o estabelecimento da cultura no campo através da brotação, o seu desenvolvimento até o estande final da cultura, nós vamos lembrar que está ocorrendo o processo de fotossíntese, que a gente pode considerar como sendo um milagre da natureza. Por quê? A planta vai usar a energia do sol, captando o CO2 e produzindo açúcares. Para isso, ela precisa de ter folhas verdes. E o que a gente observou nessa última safra, e principalmente agora, nesse ano? a ocorrência de baixas temperaturas através da geada. Então, nesse caso, nós tivemos um prejuízo quando os canaviais tiveram as folhas comprometidas por baixas temperaturas. Para fazer fotossíntese, ela precisa dos nutrientes do solo, de água disponível no, no sistema radicular, então absorção de água e nutrientes, e a planta vai realizar rearranjos desses açúcares com nutrientes, transformando em biomoléculas importantes e ao mesmo tempo garantindo a sua sobrevivência, mantendo os processos fisiológicos, especialmente a respiração e a manutenção da vida e sobrevivendo contra as adversidades, praga, doença, geada, vento, chuva forte. Desse total, nós vamos ter os açúcares acumulados nos colmos. Então é o que sobra do processo. Quando a gente olha para essa planta, para essa, essa matéria-prima, que é o que a gente gostaria de receber na indústria, mas nem sempre é o que chega, nós vamos ver que ela, essa qualidade ela depende basicamente de cinco fatores que a gente vai destacar nesse momento: os eventos fisiológicos, a cana madura, moer cana madura, cana sadia, fresca e limpa. Eventos fisiológicos são eventos que acontecem na planta durante a cultura. Florescimento, isoporização, destacando aqui a maturação, brotações e tombamento. Então, nesse caso, nós estamos falando um evento fisiológico, a cana está madura, apresentar uma alta pol. Quando eu estou falando de cana madura, eu não estou falando de colher cana com alta pol. Eu estou falando de colher cana que sofreu uma mudança na qualidade da matéria-prima, reduzindo os teores de biomoléculas que são negativas para o processamento industrial. Então, redução de ácidos orgânicos, de fenóis, de redutores e de amido. Moer cana sadia, ou seja, menores teores de praga e doença, cana fresca, cortar e processar com o tempo mais rápido possível, e cana limpa, com menor teor de impurezas minerais e vegetais. Então, nós estamos vendo como que a isoporização, o florescimento e as brotações vão impactar nessa cana que a gente está considerando limpa. Então, falando de ácidos orgânicos, esse trabalho da Celestine Mirtil ele é muito importante porque ele confirma para nós que uma cana de seis meses de idade ela apresenta 40 miligramas de ácidos orgânicos. À medida que evolui o período de maturação dessa planta, com 11 meses, ela tem 5 miligramas, que é um teor absolutamente desejado. Então, o que, que vai acontecer se a gente colher uma cana imatura? Nós vamos ver o seguinte, eu vou ter um alto teor de ácidos orgânicos na ponta. Então, veja, essa linha tracejada, ela está mostrando a produção de etanol. O caldo da cana madura, ele tem de 5,2, 5,3, até 5,5 de pH. Quando eu vou para a indústria, eu tenho que ajustar esse pH a 6. Então, ajustando em 6, se eu tiver baixos teores de ácidos orgânicos, nós vamos gastar dióxido de cálcio para neutralizar esse caldo no tratamento, nós vamos gastar aproximadamente 3 a 4 ml de óxido de cálcio. Se tiver ácido aconítico presente, que é um ácido presente na ponta da cana imatura, nós vamos gastar 29 ml. Então, veja, de 3 para 29, são 26 ml a mais de óxido de cálcio, que eu não precisaria de utilizar se eu tivesse uma cana madura. Para açúcar, o processo é ainda pior, porque eu tenho que ajustar o pH a 7. Então, para neutralizar o ácido fosfórico, eu utilizaria 18 ml. Mas quando o ácido aconítico entra na jogada, nós vamos gastar aproximadamente 35 ml. E o que é pior é que o ácido aconítico reage com o ácido fosfórico e vai requerer 55 ml. Então, veja, na reação, o que nós vamos gastar é 18 mas o que eu preciso de titular é 55. Essa diferença, ela vai sair como aconitato de cálcio e oxalato de cálcio, decorrente da reação do ácido aconítico e do ácido oxálico com o cálcio que eu coloquei a mais. Qual é o problema? Esses produtos são incrustantes e eles vão parar nos trocadores de calor e nos evaporadores, principalmente nas últimas caixas de evaporação na produção de açúcar. Qual é o problema? Nós vamos ter cinzas no açúcar e esse produto é melassigênico. Então, eu vou ter dificuldade de recuperar sacarose na forma de cristais lá no setor de cozimento. Então, para nós, não é um bom negócio. Bom, quando a gente fala de qualidade, hoje é preciso de olhar para a matéria-prima de uma maneira diferente. Porque não basta eu ter valores de ATR, valores de pó, de brix e de fibra e dizer que eu estou trabalhando com qualidade. Não é possível. Eu tenho que colocar amido, fenólicos, destrana e outros compostos, assim como a presença de pragas. Isso é sugerido hoje, é desejado hoje. Então, a cana. Vamos falar de maturação de cana. O que é a cana? A cana é uma planta constituída de um sítio de produção de fotossintatos, que a gente chama de fonte, que corresponde às folhas, um sistema de escoamento e distribuição, que são os feixes fibrovasculares, o sítio de consumo, que são os drenos, que é o meristema da ponta e das raízes, e um sistema de acúmulo e armazenamento, que são os tecidos de acumulação. Então... O que, que nós vamos perceber nesse modelo aqui? Quando a planta realiza o processo de fotossíntese, o que acontece? Essa sacarose produzida, ela chegando aqui nos espaços intercelulares, ela é quebrada em glicose e frutose e jogada para dentro do compartimento metabólico. Como a planta está crescendo, quando essa sacarose entra no vacúolo, a ação de uma invertase ácida vacuolar, que quebra de novo a sacarose em glicose e frutose e devolve para o metabolismo da planta. Então, analisando um gráfico, nós vamos ver que quando o tecido está imaturo, eu tenho altos teores de invertase ácida e quando a planta vai se desenvolvendo, ela diminui o crescimento e entra em maturação, aumenta os teores de invertase neutra e de açúcar total e diminui o teor de invertase ácida. Então em pesquisas que nós realizamos... Lá em 2004, a gente confirmou isso. Isso aqui numa variedade comercial, nós dosamos a quantidade de invertase ácida solúvel na ponta, no meio e na base, e vejam que ela tem uma redução significativa na ponta. Quando a gente trabalhou com o etiltrinexapac, como maturador, ele confirma isso. A atividade na ponta é reduzida quando eu usei o etiltrinexapac. Do modo semelhante, à invertase da parede, veja que ela tem uma redução significativa e maior na ponta em relação a meio e base e isso é confirmado com o estudo com o etiltrinexapac. Então, confirmando que à medida que a planta vai se desenvolvendo, vai havendo um aumento gradual do BRICS da base para a ponta até que, esse acúmulo de sacarose vai sendo realizado no colmo, que é um reservatório desses fotossintetizados. Então, o que é o colmo? É uma sucessão de internódios maduros na base, em maturação no meio e imaturo na ponta. Por isso, quando eu olho para essa curva de acúmulo ao longo do desenvolvimento da cultura, nós vamos percebendo que a linha cheia, que é a acumulação de sacarose, ela vai aumentando na base, no meio e quando o colmo está pronto, eu digo, ah, acumulou tudo. Não, quando eu olho para uma, uma avaliação mais detalhada, eu percebo que a ponta ainda tem açúcar a ser armazenado. Então, nesse caso, esse tecido imaturo que tinha uma ação da invertase ácida vacuolar, quando ele entra em maturação, essa invertase deixa de exprimir, ela é inibida e isso pode acontecer de modo natural ou pela ação de maturadores químicos. Então, nesse caso, esse sistema repressor permite uma maior acumulação da sacarose no vacúolo e a planta entra em maturação. Então, esse armazenamento ele vai ser feito temporariamente no vacúolo para ser redistribuído quando a planta tem condição de se desenvolver vegetativamente e quando essa condição é desfavorável nós vamos ver que a planta, então, deixa de redistribuir, eles não são redistribuídos, eles passam a ser armazenados no como, intensificando os teores de sacarose. Então, o que, que é maturação? Né? Nós podemos definir, do ponto de vista botânico, como sendo o processo em que as plantas emitem flores e sementes. Então, para nós, com cana, isso não dá muito certo, porque a gente não vai desejar que ela emita flores ou produza sementes que não são viáveis. Então, nós vamos trabalhar com a maturação fisiológica, que é o acompanhamento do máximo teor de sacarose, e o que nós definimos tecnicamente é a maturação chamada agroindustrial ou econômica, que é quando a planta acumula o máximo de sacarose com retorno econômico, é disso que nós estamos falando. Então, analisando um gráfico qualquer, nós vamos observar que a maturação é esse processo que vai possibilitar um aumento do BRICS, um aumento significativo da pol e uma redução ao mesmo tempo do teor de açúcares redutores, deixando essa cana espetacular para o processo de industrialização. Então, essa maturação, ela é conhecida como artificial, ou induzida, ou antecipada. E é realizada, por exemplo, com o uso de produtos químicos ou maturadores químicos. Nesse caso, o etiltrinexapac. Qual é o modo de ação? Ele é um produto que é um inibidor da enzima 3 beta hidroxilase da giberelina 20. O que, que é isso? Nós temos na planta, nas plantas, várias giberelinas. No entanto, só a GA1 que é ativa. Só ela que tem ação na planta. Então, o que, que o etiltrinexapac faz? O efeito dele, ele age mudando a partição dos fotossintatos, que são acumulados na forma de sacarose ou na forma de fibra. Há resultados que a gente observa acúmulo de fibra. E uma restrição temporária no crescimento desses internodes. Está aqui, ó. Então, esse é o modelo de ação das giberelinas. O que que o etiltrinexapac faz? Ele vai inibir essa etapa, a GA3 beta hidroxilase. Então não há conversão da GA20 para GA1. Com isso, esse aceptor de giberelina não vai funcionar, não há essa regulação do nível do RNA mensageiro e com isso a planta acumula mais açúcares. Então, Alguns resultados, nós vamos verificar o seguinte, nesse caso, nós fizemos duas aplicações do etiltrinexapac em duas épocas diferentes. Então, comparando com a testemunha, que é o vermelho, nós vamos ver que a pol da cana, nas duas épocas, foram significativas. No entanto, a, analisando a produtividade dos colmos em toneladas por hectare, nós vamos ver, ó, deu ruim aqui, não deu certo, ó. Está tudo igual com a testemunha. Não é isso que nos interessa. Quando a gente considera o processamento agroindustrial, nós temos que considerar produtividade de açúcar. Então, quantas toneladas de açúcar por hectare nós conseguimos produzir? E aí nós vamos ver um efeito extremamente positivo e significativo para o uso do etiltrinexapac. Esses dados são confirmados pelo professor Paulo Figueiredo, num estudo feito agora esse ano, quando ele mostra a aplicação de tricks comparado com a testemunha, e aqui nós vamos ver que aos 45 dias, uma diferença extremamente significativa com ganhos de ATR em quilos por tonelada e em toneladas de açúcar por hectare, confirmando o que nós estamos dizendo. O que importa é tonelada de açúcar por hectare. Então, épocas de uso... Nós vamos poder usar o produto no início da safra, com o objetivo de antecipar e termos um maior teor de açúcar na matéria-prima para começar a safra, no meio da safra para intensificar a oferta de açúcar para a indústria e no fim de safra para manter. Então, o objetivo é antecipar ou intensificar a maturação fisiológica, manter ou prolongar essa maturação fisiológica, promovendo melhorias das qualidades tecnológicas da matéria-prima aí no processo, além disso, propiciar rendimentos industriais, porque a gente não produz cana se não for para a indústria. O nosso cliente é a fábrica, então eu tenho que garantir que essa matéria-prima entregue, ele vá elevar os teores de açúcar aí a serem processados e o ganho que eu tenho na agrícola, ele é muito, mai, muito maior na indústria, a indústria consegue incrementar eficiências e rendimentos, isso traz uma melhor economicidade e mantendo e prolongando essa maturação no fim de safra. Bom, para encerrar fica a pergunta, né? Sob maior déficit hídrico, que foi o caso desse ano, essa safra, nós sabemos que desde 2019 nós estamos tendo uma menor intensidade hídrica, como é que fica a situação? Será que amplia os efeitos negativos e quali-quantitativos? Quais são os impactos para a safra seguinte? Né? Então, quando a gente olha para a precipitação acumulada de 2021, Tá aí uma publicação do Nilceu Cardoso. Nós tínhamos 1.336 milímetros. Quando compara com 2021, nós tivemos 882 milímetros. Isso na média para essa região. Então dá um déficit de 454 milímetros. O que que significa isso, né? Que há condições ambientais que vão causar estresse. Então seca ou encharcamento. Temperaturas alta ou baixa, salinidade excessiva do solo, níveis inadequados de nutrientes no solo, assim como excesso ou falta de luminosidade. Analisando essa safra, nós tivemos seca, temperatura mais alta e temperaturas mais baixas, com três geadas e excesso de luminosidade. Então, o que significa isso? Que a planta foi submetida a estresses, a bióticos, no caso. Que reduz significativamente a produtividade e a qualidade. Então, se eu tiver trabalhado para poder utilizar maturadores e preparado a minha cultura, nós podemos ter resultados melhores. Então, a utilização bem sucedida de maturadores, ela depende da variedade, eu tenho que saber se a variedade responde àquele maturador, a idade fisiológica que eu estou aplicando e a condição edafoclimática a época de aplicação e de colheita, acompanhar esses resultados através de uma curva de maturação e ter na indústria boas práticas de fabricação. Avaliando, como eu disse lá atrás, outros resultados. Não adianta avaliar brix, pol, fibra e pureza. Há necessidade de conhecer melhor, então, essa matéria-prima. Encerrando... O emprego adequado de maturadores, ele tem se mostrado uma ferramenta auxiliar importante para o manejo da colheita, objetivando qualidade da matéria-prima, otimizando os rendimentos agroindustriais. Então, toda vez que eu trabalhar o meu canavial, que eu proteger a variedade utilizando tecnologias mais modernas, nós vamos ganhar com essa tecnologia, preparando então uma matéria-prima de melhor qualidade que a indústria precisa. Pessoal, então eu agradeço a atenção, eu espero que vocês tenham um bom evento, aproveitem bastante, nós precisamos de conhecer melhor as variedades e utilizar dessa tecnologia para garantir produtividade na agrícola e especialmente garantir a produtividade na, no sistema agroindustrial. Um abraço,
2: bom evento a todos. Obrigada professora Márcia pela explicação da importância dos maturadores na qualidade da matéria-prima da cana-de-açúcar. Em linha com tudo o que foi falado por ela, a Orofino traz na no seu portfólio o TRIX, o Trinex Apac etílico, uma das moléculas mais utilizadas no mercado. É, além de todos os benefícios já conhecidos pelo TRIX, é, o TRIX garante que a aplicação seja feita com qualidade e segurança devido ao programa Cegnos, onde temos a parceria com a empresa Perfect Flight, que vai garantir a rastreabilidade na hora da aplicação. É, e finalizando a minha fala, é com bastante alegria que eu informo o próximo lançamento da Orofino, o primeiro fungicida da linha da cana-de-açúcar, o Poderos BR, que irá agregar ainda mais o portfólio, o ciclo 100, da Orofino. Em breve, traremos mais notícias e mais informações sobre esse, no, esse novo produto. E para mais informações sobre o Poderos, o Trix e outros produtos da Ourofino, procure nossa equipe comercial, nos siga nas redes sociais e acesse o nosso site, orofinoagro.com.br. Muito obrigada!
0: O episódio terminou! Rendimento e eficiência são pilares muito importantes para se estar atento. E com a Orofino você já sabe como manter esses processos com qualidade. Agora, eu te convido a fazer esse conhecimento chegar ao máximo de pessoas para que o nosso setor seja cada vez mais rico. Compartilhe esse episódio com quem possa se interessar pelo assunto. Manda nos seus grupos de WhatsApp, posta nas redes sociais e se você se lembrar, marca a gente por lá. A gente se vê na semana que vem.